0: Le titre de, du message de ce matin, « Dieu n'aime pas les méchants, mais les bons ». C'est toujours comme ça, on n'aime jamais les méchants dans les histoires, on préfère les bons, bien Dieu aussi. Mais ce titre peut donner l'impression que pour que Dieu nous aime, il faut devenir bon. Effectivement, il faut devenir bon, mais ce n'est pas, pas dans le sens d'un salut par les œuvres. Et c'est vraiment une question qui est fondamentale à comprendre dans la révélation biblique, cette notion, ce rapport entre la rétribution des méchants, euh, la notion de mérite et la grâce, comment tout ça fonctionne ensemble. Un salut par grâce et en même temps un jugement qui est, euh, qui, qui est juste. Et, et, et souvent l'Écriture nous présente que euh, comme si la, la grâce de Dieu découlait de notre, euh, euh, nos agissements. Hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et donc, ça donne l'impression, en plaçant l'homme avant, que la, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dépend de nos œuvres et qu'il faut devenir bon pour que Dieu nous aime. Mais on comprend bien, quand on étudie attentivement la parole de Dieu, que c'est la grâce de Dieu qui précède. Notre, euh, nos, nos, nos bonnes actions. Et si nous pardonnons, c'est parce que nous avons été pardonnés. Mais il est tellement certain que ceux qui ont reçu la grâce de Dieu vont reproduire cette grâce-là qu'on peut le placer dans l'ordre inverse en disant « si tu ne pardonnes pas, ben Dieu ne te pardonnera pas. Parce que si tu ne pardonnes pas, ça, veut, ça démontre que tu n'as pas reçu le pardon de Dieu. Euh, » Et donc, dans l'Ancien Testament en particulier, et dans ce psaume, ça, 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 on peut avoir l'impression que euh, ce qui fait la différence entre le juste ou entre le bon et le méchant vient de lui-même, mais euh, même dans ce psaume, ça nous montre que la, la différence fondamentale vient de Dieu. Et j'ai aimé plusieurs pères de l'Église, j'ai consulté, j'ai un commentaire, une série de commentaires bibliques qui, euh, les, qui, qui regroupent tous les commentaires pertinents là, des pères de l'Église des premiers siècles qui ont commenté des textes. Biblique. alors au lieu de lire dans, dans plein de volumes différents, dans un seul volume on a des extraits, alors j'ai lu pas mal des pères cette semaine, et de voir combien ils insistaient sur le salut par grâce, et en expliquant aussi aux païens de leur temps, parce que le, le, le christianisme est en, est en croissance, et face à une société qui était, qui était païenne, et ils expliquent que la différence finalement entre les chrétiens et les païens, ce n'est pas que nous sommes devenus des bons euh, par nous-mêmes et qu'être euh, un chrétien, c'est être meilleur que les autres. Et c'est l'impression qu'on peut donner au monde parfois. Ah, vous, vous pensez que vous êtes mieux que les autres, mieux que tout le monde. Vous savez mieux, euh, vous jugez les autres, vous condamnez, puis vous, vous, vous pensez meilleur. Et Chrysostome répond un peu à cela en disant, « Voyez-vous, puisque l'Église a été rassemblée du milieu de ces gens-là, païens, devins, meurtriers, magiciens, menteurs, tricheurs, elle dit « tu es et tu abords » citation du psaume 5, indiquant que ce n'est pas en raison de leur justice et de leurs bonnes actions, mais de la bonté de Dieu, que cette Église a été sauvée du milieu de ces gens-là et conduite dans ses parvis. C'est pourquoi l'Église ajoute « moi, au contraire, « Dans l'abondance de ta miséricorde, j'entrerai dans ta maison. » Ainsi, si quelqu'un demande « Comment se fait-il que vous, qui êtes coupables de ceci et de cela, soyez sauvés? » L'Église affirme que l'opération du salut est due à la merveilleuse grâce de Dieu et à son ineffable bonté. Ce matin, on va voir à nouveau la différence entre les méchants et les bons. Et cette différence résident ultimement non pas en eux-mêmes, mais dans la posture qu'ils ont face à l'éternel Dieu. L'apôtre Paul pose la même question. Qu'est-ce qui nous distingue en parlant des Juifs? Est-ce qu'ils sont meilleurs que tous les hommes? Les oracles de Dieu leur ont été confiés. Pourquoi? Est-ce que parce qu'ils sont supérieurs aux autres, parce qu'ils sont d'une plus grande moralité euh, ou d'une moins pire dépravation? Et, euh, et, et nous avons cette question au, dans Romains 3, verset 9. « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Et ensuite, Paul procède en citant le psaume 5 que nous allons lire, pour démontrer que tous les hommes sont sous l'empire du péché de façon égale, qu'ils sont tous corrompus, tous pervertis, aucun qui fait le bien, euh, mais que néanmoins, plusieurs n'obtiennent pas le juste jugement qu'ils méritent. Et cette différence-là, s'obtient par la simple grâce, la faveur, le recède de Dieu qui accorde sa grâce à des pécheurs. Alors, on va voir dans ce texte que la différence entre David et Absalom, son fils rebellé, nous révèle la différence entre le bon et le méchant, entre le juste et le pécheur. On est toujours dans le même contexte de la révolte d'Absalom, même si euh, David ne le mentionne pas. Si euh, vous voulez euh, en avoir une explication, vous regarderez dans mes notes euh, plus détaillées, là, pas les, mes notes de sermon, mais tout ce qui vient après, mes notes d'étude. le commentaire de James Hamilton. Il montre tous les parallèles euh, verbaux qu'il y a entre le psaume 5 et les psaumes qui précèdent. Et on voit toutes les connexions, c'est très intéressant, qui nous montrent qu'on est encore dans ce même contexte de rébellion, de révolte d'Absalom. Et que l'Esprit-Saint utilise cette circonstance de la révolte d'Absalom et du salut de David pour en faire une application plus générale, plus universelle de la révolte de l'humanité. Absalom est l'emblème des pécheurs révoltés contre l'Éternel et qui vont périr. Et David est l'emblème des élus du, du Messie, mais de ceux qui sont dans le Messie ou qui, dont le salut dépend du oin de l'Éternel et qui vont obtenir... La grâce. Et donc, Paul cite ce psaume qui avait ce contexte historique, mais il en fait une application universelle dans Romains 3. Alors, voilà l'interprétation que vous aurez en filigrane de ce passage du psaume 5 que nous allons maintenant lire. Je vous invite à vous lever pour entendre la lecture de la parole de Dieu. « Au chef des chantres, avec les flûtes, psaume de David ».« Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon Roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a point sa demeure auprès de toi. » Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert. et Ils ont sur la langue des paroles flatteuses, frappes-les comme des coupables ô oh Dieu, Que leur dessein amène leur chute, précipite-les à cause de leur péché sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Seigneur Éternel, merci pour ta sainte parole. Merci de nous parler, de nous faire entendre la voix du Saint-Esprit, Seigneur, par l'Écriture sainte, que tu as préservée, que tu as permis qu'il soit traduit dans notre langue. Et Seigneur, bénis maintenant l'exposition de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Voici le plan que nous suivrons pour exposer ce psaume. J'ai décidé de présenter le, 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 le matériel en cinq points, qui sont un peu comme cinq strophes, où on voit David qui parle d'abord à Dieu, donc on a le juste et ensuite le méchant. « Le juste, le méchant et le juste ». On a comme cette, cette alternance entre le juste et le méchant euh, dans ces cinq strophes du psaume 5. Alors, les, les strophes spécifiquement, on a d'abord « Dieu qui écoute celui qui l'écoute », versets 2 à 4. « Dieu est celui qui le est », versets 5 à 7. « Dieu aime celui qui l'aime », versets 8 et 9. Dieu précipite celui qui se révolte, versets 10 et 11, et Dieu bénit celui qui se confie en lui, versets 12 et 13. Donc, ça donne l'impression comme si c'est l'homme qui fait la différence, mais ce que nous allons voir, c'est que ce qui fait la différence entre le bon et le méchant, c'est sa posture face à l'éternel. Donc, Dieu écoute celui qui l'écoute. Et j'aimerais, sur ces Trois premiers versets, deux à quatre. Tirer quatre observations sur la prière du juste. La première observation, c'est que David tutoie Dieu. Il utilise le nom alliantiel de Dieu. Il le prénomme. Souvent, quand on parle à quelqu'un qui est haut placé, une dignité, on n'utilise pas son prénom. On va utiliser un titre. « Monsieur » ou « Monsieur le Président » ou « le très honorable », même dans la, la Chambre des communes, ils ne il se prénomment pas, ils s'appellent avec leur patronyme et avec des titres. Et David utilise certainement des titres pour Dieu. Alors, il l'appelle Dieu, il l'appelle Seigneur, il l'appelle Roi, mais, mais, mais il s'approprie. « Mon Roi »,« mon Dieu », mais il utilise aussi le nom propre de Dieu directement comme s'ils le connaissaient de proche. Et quand je, je, je méditais là-dessus en pensant aux Hébreux qui, même lorsqu'ils font simplement lire les Écritures, n'osent pas prononcer Yahweh, ils ne veulent même pas dire ce, ce nom-là, ils vont dire Adonai, de peur de, de mal prononcer, de, de prendre le nom de Dieu en vain, ils ne le, le prononcent pas. Et voilà que David s'adresse directement à coup de Yahweh à l'Éternel, son Dieu. Il lui parle de proche, il se l'approprie. Osons-nous Tutoyer Dieu de cette façon-là. Je pensais à notre sœur Louise qui priait souvent. Que ses enfants, que les, les gens inconvertis dans son entourage se convertissent et tutoient Dieu. Et je pense que ce qu'elle voulait dire par là, ce n'est pas de tutoyer par opposition à vous voyer. On peut très bien vous voyez Dieu en le tutoyant dans notre cœur. L'idée, c'est Est-ce que je suis, est-ce que je m'adresse à Dieu comme quelqu'un que je ne connais pas, avec des formules de politesse qui créent une, une distance, une froideur? Ou est-ce que Dieu est prêt? Dieu est celui que je connais, que j'invoque, qui, à qui je m'adresse directement et que je m'approprie son secours. Bien, l'enfant de Dieu prie de cette façon-là. Pas comme un Dieu impersonnel, une force lointaine qu'il ne connaît pas trop, ou juste des titres, mais il le connaît personnellement, il lui parle par son nom, il s'adresse à lui comme mon roi, mon Dieu, mon Père. C'est comme ça que Jésus nous enseigne à prier, notre Père. Deuxième remarque, David se tourne vers Dieu dès le matin. Vers qui ou vers quoi vous tournez-vous dès le matin? Qu'est-ce que vous faites en sortant du lit? Est-ce que vous prenez votre téléphone, vous désactivez le mode avion et vous regardez les notifications que vous avez reçues dans la nuit? coupable des fois, mais j'ai tendance à combattre cette mauvaise habitude puisque chaque fois que euh, je commence de cette façon-là, ça vient un peu... Euh, ayez le début de ma journée. » On ne devrait pas commencer en écoutant la radio ou la télé, euh, ou je ne sais pas quoi, essayer de faire des euh, tâches, euh, finir la vaisselle si on ne l'a pas fait la veille. Mais dès le matin, la première heure de la journée, et si on n'a pas une heure, mais les, premières, les premiers instants, les premières minutes, offrez-les au Seigneur. Spurgeon écrit, « La prière doit être la clé du jour et la serrure de la nuit. » On commence en ouvrant le jour par la prière et on ferme le jour par la prière. Il est absolument important d'avoir un rendez-vous avec Dieu. Parce que vous savez quoi? Si vous ne prenez pas rendez-vous, vous ne prierez pas. Vous ne vous approcherez pas. Si vous n'avez pas un, un moment marqué, décidé, de dire « À ce moment-là, je m'approche de Dieu et rien ne va m'empêcher ». Et le matin, est le temps privilégié, si tu commences à travailler à 5 heures du matin, lève-toi à 3 heures du matin, couche-toi plus tôt, mais privilégie les premiers moments de ta journée pour venir devant Dieu. Troisième remarque sur la prière, elle se fait avec ou sans mots pour ceux qui méditent la parole de Dieu. Prière, la prière de David contient des paroles. « Prête l'oreille à mes paroles. » Mais il contient aussi des gémissements. « Écoute mes gémissements. » Et des cris. « Sois attentif à mes cris. » Ce qui nous montre que la prière n'est pas simplement une formule des lèvres, mais un élan de l'esprit et du cœur. C'est pour ça que, comme protestants, on ne prie pas exactement comme les, les catholiques en récitant des chapelets ou même le « Notre Père ». Ce pas qu'on pense que c'est mauvais de le prier comme ça. Mais on pense que c'est beaucoup plus que des formules, hein, des gémissements du cœur, une sorte de plainte. Parfois, il y a des mots, bien sûr, parfois on est capable de, de formuler verbalement nos pétitions, nos actions de grâce. Mais par moments, c'est rien d'autre que simplement une disposition de cœur devant Dieu. Parfois de joie, parfois de tristesse, mais où on met tout notre esprit devant le Seigneur en cherchant sa face. À nouveau, je vous cite Spurgeon qui écrit « Il y a deux sortes de prières. » celles qui sont exprimées par des mots et les soupirs non exprimés qui demeurent comme des méditations silencieuses. Il peut y avoir une intercession puissante là où il n'y a pas de mots et des mots là où il n'y a pas de vraies supplications. Cultivons l'esprit de prière qui vaut mieux que la routine de la prière. Est-ce que tu te sens parfois en panne d'inspiration pour ta vie de prière tu ne sais pas comment tu pourrais passer une heure dans la prière parce que Jésus reproche à ses disciples. Vous n'avez même pas été cas de prier une heure avec moi comme si c'était attendu qu'un disciple prie une heure? J'ai peine à prier une heure. Je me rends compte que mon, mon, mon esprit divague, que ma prière n'est pas structurée, que ça part dans, dans tous les sens. Et, et, et récemment, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup exhorté sur euh, structurer la prière, arriver avec des étapes dans ma prière, plutôt que de partir dans toutes les directions, puis après cinq minutes, je ne sais plus pourquoi prier. » Et on voit que euh, pour avoir les gémissements du psaume 5-2, il faut les gémissements du psaume 1-2. Pour pouvoir avoir les gémissements de la prière, il faut les gémissements de la méditation. C'est le même mot qui est employé dans le psaume 1, verset 2, qui dit « Heureux l'homme qui médite ». Hein, qui, qui, L'idée de méditer, c'est qu'il rumine la parole de Dieu. Alors, avant de venir dans la prière, on médite la parole de Dieu et on prie la parole de Dieu. On la laisse nous inspirer. Celui qui écoute Dieu saura prier Dieu et être écouté de lui. Et c'est la dernière remarque la plus importante concernant notre vie de prière. C'est que Dieu écoute attentivement ses enfants. La prière, ce n'est pas une activité en solo. Alors, même si parfois on se sent seul ou on a l'impression d'être dans le vide, Dieu prête l'oreille et il est attentif et il entend. David supplie, mais ce n'est pas parce qu que Dieu ne le fait pas. Et il faut venir avec cette attente. Hébreu 11.6 nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, que Dieu est là, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui s'approchent ainsi de lui. Alors, je dois venir avec cette attente. Je me tourne, dit David, vers toi, mon Dieu, et je regarde le mot, je regarde le verbe qui est employé. nous parle de la sentinelle qui guette, comme Abacuc qui nous dit dans sa, dans son, sa prophétie, « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. « Ah, c'est sûr qu'on prie deux minutes, trois minutes, cinq minutes, on n'est plus capable. » Mais la parole nous dit non seulement de prier, mais de veiller, d'attendre, de persévérer, de rester là comme la sentinelle sur sa tour et de chercher la face de Dieu. C'est dur, la prière. Ça demande de la discipline. Mais c'est ça qu'est un disciple, quelqu'un qui s'exerce à cette discipline, qui aspire à cela. J'ai été exhorté dans ma vie récemment à dire « Ma vie de prière est moche et il faut que j'apprenne à devenir un homme de prière. » Alors, trouvez-vous des partenaires, trouvez-vous des moyens, mais soyons une église qui prie, qui a de l'ardeur. On vous donne rendez-vous le mercredi, on vous donne rendez-vous le, le samedi. Alors, voulez-vous un autre rendez-vous, venez ici si vous voulez le dimanche matin, plus tôt on va faire une réunion de prière. Mais priez pour l'amour de Dieu. Priez en cherchant Dieu, parce que Dieu cherche ses enfants. Dieu cherche ses cœurs qui s'attendent à lui. Et Dieu parfois retient sa révélation, retient sa bénédiction pour qu'on le cherche avec plus d'ardeur. Il n'est pas une machine distributrice, il veut cette, cette ardeur du cœur qui est façonnée dans la prière. Je suis tombé sur Astérius l'Homéliste. Je ne le connaissais pas. Il n'est pas un père de l'Église très connu, mais ce sont 31 homélies d'un prédicateur inconnu. C'est tout ce qu'on a de lui qui date de la fin du 4e siècle, début du 5e siècle. Ce sont des homélies sur les psaumes 1 à 15 et le psaume 18. Et une très belle citation. « Si l'on admet que dans les troupeaux les plus vastes et les plus nombreux, chaque animal reconnaît le cri » de sa propre progéniture. Que même si mille veaux crient, la mère connaît le cri de ses petits. Que même si mille agneaux bêlent, la femelle court vers la voix de son petit qui ne tombe pas. Combien plus Parmi mille pécheurs qui crient, Dieu connaît-il le cri du juste et le reconnaît-il comme la voix de son propre enfant On prie peu parce qu'on croit peu, parce qu'on est incrédule que Dieu nous entend vraiment. Si on nous donnait une audience devant des, des hommes importants ou puissants ou riches qui pouvaient intervenir dans le monde ou dans notre vie, nous secourir, on verrait ça comme un privilège, on s'y préparerait. Pourquoi est-ce qu'on prie peu? Le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, parce qu'on croit peu, on est incrédule. Parce qu'on a trop l'impression qu'il qu n'entend pas ou que ça ne change rien. Dieu entend la voix de son enfant, Dieu écoute la voix de son enfant. Dieu le secourt, Mais il n'en est pas ainsi des méchants. Le proverbe nous dit, « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Alors, si Dieu écoute celui qu'il écoute, Dieu est celui qui le Dans le psaume 4, David a parlé aux méchants en les invitant à la repentance. Dans le psaume 5, David parle des méchants dans sa prière. Mais il parle surtout de Dieu par rapport aux méchants. Versets 5 à 7, si vous les avez sous les yeux, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés, qui a aussi le sens des orgueilleux, les fiers, ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité, tu fais périr les menteurs, l'Éternel aborde les hommes de sang et de fraude. Dieu n'est pas en train d'apprendre, par la prière de David, des choses qui le concernent. Des fois, les gens parlent de nous, « Ah, ah je suis le même, ah, tu penses ça de moi, c'est intéressant. » Dieu n'a pas besoin que l'homme lui dise ce qu'il est. Mais nous, nous avons besoin de savoir qui est Dieu et de nous le rappeler lorsque nous le prions. Nous avons besoin de savoir à quel Dieu nous nous adressons. Quel genre de Dieu notre Dieu est-il? Comment est-il par rapport aux méchants? aux impies, aux pécheurs? Est-ce que c'est un Dieu qui regarde passivement, de façon indifférente, où il y a une espèce de, de bonté un peu bonasse Il pardonne tout, c'est pas grave. Non! C'est un Dieu saint, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu redoutable pour les pécheurs, qui n'est pas du tout complice du péché. Pourquoi? Parce qu'Abacuc nous dit que ses yeux sont trop purs pour voir le mal qu'il ne peut pas regarder l'iniquité. Il ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas ne pas la punir. 1 Jean, chapitre 1, verset 5, nous dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres. Ah, nos cœurs pervers s'imaginent qu'il y a de la malice en Dieu. On se méfie de sa souveraineté lorsque... On se trouve dans la souffrance, on se dit « Pourquoi est-ce qu'il ne me délivre pas s'il le peut? » Nous, on imagine le mal en Dieu, on imagine l'indifférence en Dieu. Mais il n'y a point de ténèbres. Dieu n'a point de communion avec le péché et avec qui que ce soit, déclarons-nous dans notre confession de foi, concernant le péché. Alors comment, si nous sommes tous des pécheurs, certains pécheurs sont appelés ennemis de Dieu et d'autres ses enfants. Et j'ai trouvé parmi les commentateurs que la meilleure réponse, c'est Jérôme qui l'a donné. Il écrit, Qui Dieu déteste-t-il Celui qui fait le mal. Mais si nous sommes tous pécheurs et que tout pécheur est haï par Dieu, il s'ensuit naturellement que nous sommes tous haïs par Dieu. Mais si nous sommes tous haïs par Dieu, comment se fait-il que nous soyons sauvés par la grâce Le psalmiste ne parle pas simplement de ceux qui se rendent coupables en commettant un péché, mais de ceux qui vivent dans le péché. Ceux qui persévèrent dans le péché sont tenus en horreur par Dieu, mais ceux qui abandonnent les voies du péché sont aimés du Seigneur. Ces paroles s'adressent aux pécheurs qui persévèrent dans le péché. » Et c'est comme ça que Paul comprend le psaume 5 lorsqu'il le cite dans Romains chapitre 3. « Pour nous parler... » Des pécheurs qui n'ont pas été réconciliés avec Dieu, qui sont dans une rébellion ouverte et qui sont sous l'empire et l'emprise du péché et du malin, qui sont ennemis de Dieu. Nous avons tendance parfois à diminuer la laideur du péché parce qu'on voit la grandeur, la bonté de Dieu, puis. On s'imagine que le péché est peu de choses. Dieu aime tellement, est tellement bon, il aime le pécheur. Que... Mais pourtant, ça nous dit qu'il hait, qu'il abhorre les hommes de sang, qu'il déteste. Ça les répugne, ils sont sous son déplaisir. Voyez-vous, les ennemis de Dieu, ce ne sont pas des plus grands pécheurs que d'autres. Ce n'est pas les Stalines ou les Hitler qui ont fait plus de mal parce qu'ils ont tué des, des centaines de milliers, des millions de gens. Alors, eux, c'est des ennemis. Assurément qu'ils sont des ennemis. Mais les ennemis de Dieu, ce sont les pécheurs non repentants. Tout pécheur non repentant est ennemi de Dieu. Et peut-être qu'il se compare à des tueurs en série, à des violeurs, à les, des pêcheurs notoires, puis il se sent réconforté en se disant qu'il ne va pas aller en enfer parce que lui, il n'a pas fait des choses aussi graves. Et c'est souvent ce que les hommes pensent. Ils s'imaginent que s'ils font pas un mal ignoble, s'ils ne font pas des choses extrêmement mauvaises, ils vont bien s'en sortir. Il suffit de ne pas tuer personne, il suffit de ne pas euh, voler, juste essayer d'être une personne honnête, c'est correct pour te garder en dehors de la prison des hommes, mais pas pour te garder en dehors de la prison de Dieu. Dieu exige une justice parfaite, perpétuelle, sans faille. Si tu as une faute, c'est une faute de trop qui te précipite dans un gouffre. Dieu nous dit qu'il aborde les, les orgueilleux, ceux qui sont fiers, ceux qui sont remplis d'orgueil, de leur capacité, de leur intelligence, de leur beauté, qui commettent l'iniquité, qui mentent, bien sûr qu'ils détestent les meurtriers, mais tous les pécheurs non repentants sont dans la même catégorie, même ceux qui civilement ou humainement parlant sont des bonnes personnes, ne sont pas des bonnes personnes aux yeux de Dieu. Alors Dieu est celui qui le est. Celui qui est Dieu, c'est celui qui ne s'est pas repenti de son péché. C'est celui qui vit dans son péché, qui aime encore son péché plus que Dieu. Mais il en est autrement pour certains pécheurs. David exprime la différence entre lui et ses ennemis, non pas sur la base, de sa propre vertu. Moi, je suis meilleur qu'eux. Mais ce qui fait la différence, c'est la grande miséricorde. C'est quoi le mot « miséricorde » d'après vous? Le recède. On le dit ensemble? Le recède. Le grand recède de Dieu. La grande bonté. La bonté alliantielle. L'évangile. C'est pratiquement le mot « évangile » dans l'Ancien Testament. La grâce de Dieu. Ce qui fait la différence. Pour moi, c'est ta grâce. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Parce qu'on est pareil que les autres. Nous étions les enfants de colère, dignes d'être haïs, dignes d'être jugés. Et j'ai aimé cette comparaison que James Hamilton fait entre le juste et le méchant, en comparant ce qui est dit entre les versets, euh, euh, la, la strophe 5 à 7 et 8 et 9. Il dit Les affirmations du psaume 5-8 correspondent point par point aux négations du psaume 5, 5 à 7. Yahvé déteste la méchanceté, mais David fait l'expérience de son amour surabondant. Le contraste entre ce que Dieu déteste et celui que Dieu aime. Aucun mal ne séjourne auprès de Yahvé, mais David entrera dans sa maison. Il y en a qui n'ont pas un séjour, qui n'ont pas accès, mais pourtant lui va rentrer. L'orgueilleux ne tient pas devant les yeux de Yahvé, mais David se prosterne dans son temple saint. Yahvé détruit les menteurs et aborde ceux qui versent le sang et trompent, mais David craint Yahvé et cette crainte l'empêche de recourir à de telles tactiques destructrices. Alors non seulement il y a une différence par la grâce initiale de la conversion que David expérimente « j'ai reçu »« Ta grande miséricorde, ton recède qui a fait de moi une nouvelle créature, j'ai été transformé par ta grâce, tu me donné un cœur nouveau. » Mais il y a aussi une grâce continuelle qui l'accompagne et qui le préserve. Et c'est ce qu'il prie au verset 9. Éternel, « Conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voix sous mes pas. » Donc, « Mets-moi, » verset 8, « La différence qui me permet d'entrer dans ta maison, c'est ta grande miséricorde. » Et à cause de cette grande miséricorde et de ta justice, conduis-moi dans tes voies. » Donc, on a une grâce initiale de conversion et une grâce continuelle de préservation. Et celui qui a ces deux grâces, hein, ce que Calvin appelait les, le « duplex gratia », le salut, c'est une grâce à deux faces. Il y a d'abord la justification, qui est la grâce initiale, mais qui vient toujours avec la sanctification, qui est la grâce continuelle. Donc, celui qui est gracié est aussi sanctifié. Celui qui est justifié ne vit pas comme avant. Il ne marche pas dans la voie des pécheurs, il marche dans la justice de Dieu. Et celui qui a la grâce de la justification et de la sanctification, il aura aussi la grâce de la glorification. Et je pense que c'est ce que David a en vue au verset 8. « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais » et le « je vais » peut être traduit aussi « j'irai à ta maison ».« Je me prosterne », ça peut être traduit « je me prosternerai ». C'est l'imparfait hébreu qui envisage une action qui soit présente ou soit future, qui n'est pas complète, n'est pas parfaite, elle est en cours ou elle est, elle est future. Elle n'est pas accomplie, autrement dit. Mais donc, « Moi, j'irai ou je vais à ta maison et je me prosternerai dans ton Saint-Temple avec crainte. » Et je pense que David, ici, a en vue le palais céleste de Dieu dans lequel il va entrer. On peut avoir l'impression que David parle de la maison de Dieu sur terre. En fait, il parle de la maison de Dieu sur terre, mais notez une chose, c'est que d'abord, au temps de David, le temple n'est pas construit. Euh, mais la tente, le tabernacle, est aussi appelé le temple de l'éternel, dans 1 Samuel 1,9, 1 Samuel 3,3. 3. Mais dans le verset 8, David utilise deux mots différents. Il parle de la maison, quand il dit euh, « je vais à ta maison », puis il parle de son palais quand il dit « Je me prosterne dans ton Saint-Temple », mais ça, ça, ça a le sens plutôt d'une maison de roi. Euh, et donc, cette, cette, ce rapport entre le, la maison de Dieu et le temple de Dieu, je, je suis assez d'accord avec un autre commentateur, Golden Gay, que c'est le rapport entre la, la, la représentation du tabernacle céleste sur la terre, par lequel nous entrons dans le tabernacle céleste, dans le ciel. Il écrit, Les deux termes font référence à la demeure de Yahvé, mais ta maison suggère la demeure de Yahvé sur terre, tandis que se prosterner vers ton saint palais suggère la demeure royale de Yahvé dans les cieux. Le psalmiste vient au temple terrestre et s'incline vers le temple céleste. L'utilisation de maison et de palais indique que ce dernier est plus glorieux que le premier. Les saints de l'Ancien Testament comprenaient ce, cette dualité entre le tabernacle terrestre et céleste. Est-ce que Salomon, lorsqu'il inaugure le Temple de Dieu, ne dit pas, « mais, mais, mais même cette maison que j'ai bâtie ne peut pas te contenir. C'est ta maison, tu l'habites, mais, mais en fait tu la dépasses. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison faite de main d'homme. » Et donc ils comprennent qu'il y a une habitation de Dieu qui n'est pas faite de main d'homme. Dieu habite, pas cette création qu'il est dans le ciel. Et c'est ce qui est dit aussi euh, concernant le tabernacle dans l'Ancien Testament, mais quand, quand l'Épître aux Hébreux nous dit que Moïse a vu une vision du tabernacle céleste et il a été dit de refaire, selon le modèle qui lui a été monté sur la montagne, non, la, la maison de Dieu sur terre est simplement une représentation du tabernacle céleste dans lequel Christ, notre souverain sacrificateur, est entré. Donc, quand ils entrent dans la maison de Dieu terrestrement, c'est en vue de la maison céleste. Et c'est ce que David dit, « Je me prosterne dans ton temple, mais je me prosterne vers ton palais céleste dans le ciel. » Et ce n'est pas seulement les saints de l'Ancien Testament, c'est les saints du Nouveau Testament qui sont sauvés en espérance. Nous nous approchons en habitation de Dieu en esprit comme Église, mais en vue de notre assemblée céleste. Et, et, et ce n'est pas juste une, une, une assemblée qui va être future et qui est juste eschatologique. C'est maintenant, lorsque nous nous réunissons sur la terre, nous nous assemblons dans le ciel, dans la gloire divine, notre culte est céleste par l'œuvre du Saint-Esprit qui fait en sorte que notre réunion terrestre a une connexion directement avec le ciel, l'assemblée de Dieu et des premiers-nés dans les cieux. Cette dualité, on la retrouve dans notre vie aussi sous la forme de l'espérance de la résurrection. On est déjà ressuscité avec Christ, mais pourtant on habite un corps mortel, un corps corruptible. Et regardez ce, ce lien que Paul fait entre la maison de Dieu que nous sommes, nous sommes son temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais la maison de Dieu que nous deviendrons. Il écrit dans 2 Corinthiens 5, 1 et 2, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, « Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. » Dieu voulut rester dans une tente pour un temps pour montrer que c'est une demeure transitoire, que son temple est un temple pas fait de main d'homme éternel auquel il destinait son peuple. Et les saints avaient déjà la foi et la révélation de Dieu qui leur permettait de voir au-delà de ce qui était visible à l'œil et d'avoir cette même espérance que nous. Donc David entre dans la maison de Dieu en envisageant qu'il a une place au ciel auprès de Dieu. Mais il n'y a pas une telle espérance pour le méchant. Et les deux dernières strophes nous montrent, respectivement, le sort de celui qui se révolte et le sort de celui qui se confie en l'Éternel. Verset 10 et 11, d'abord, Dieu précipite celui qui se révolte. Parce que Dieu est juste, il ne peut pas ne pas punir le mal et celui qui fait le mal. Donc, soit que tu es uni à Christ et que ton péché a été puni en lui pour que tu sois gracié, mais si tu n'es pas trouvé en Christ, tu vas faire face à la justice de Dieu et tu vas être puni pour ton propre péché dans ton corps pour toujours. Paul utilise ces paroles du verset 10 et 11 pour, pour décrire l'universalité du péché et rappeler ce que méritent les coupables devant Dieu. Il cite le verset 10 dans Romains 3, 13. « Ce que nous voyons, c'est que la méchanceté de l'homme » Et dans son cœur. Ce n'est pas parce que nous faisons des péchés que nous sommes pécheurs, c'est parce que nous sommes pécheurs que nous faisons des péchés. Le problème vient de notre nature pécheresse, de notre état de pécheur. Et cet état se manifeste par des actions qui sont coupables. Et là, il y a plusieurs façons dont le péché se manifeste, mais une des principales, c'est la bouche. Et c'est ici que... Euh, le verset 10 nous présente la manifestation de la nature pécheresse. « Il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. La bouche menteuse, la bouche qui profère des impuretés. Comme un sépulcre ouvert, Théodore de cire écrit, « Lorsque les tombes sont refermées, elles gardent la puanteur à l'intérieur, mais lorsqu'elles sont ouvertes, elles libèrent une horrible odeur. C'est le cas de ces gens qui crachent des paroles qui sentent l'impiété et la puanteur du mal. Or, ces mots évoquent des blasphèmes contre Dieu et des propos obscènes et licencieux. Est-ce que vous vous sentez parfois comme Lot au milieu de Sodome et Gomorre qui journellement entend des paroles d'impies en vivant dans ce monde, en entendant l'humour, grivois, obscène des hommes, en entendant des blasphèmes, en entendant la folie des hommes, est-ce que vous avez souvent l'impression que vos oreilles justes sont troublées, affectées par cette impiété? L'Écriture dit que ces paroles qui procèdent de cœurs non régénérés sont semblables à des tombeaux ouverts. Avez-vous déjà senti la puanteur? De la mort. Hein, quand il y, y, y a un animal mort et qu'on sent sa décomposition, c'est infect, c'est horrible. Le tombeau fermé, on ne sent pas la bouche qui reste fermée, mais lorsque la bouche du pécheur s'ouvre, elle manifeste que son cœur est un tombeau rempli de mort, rempli d'impureté. Une bouche de blasphème. Au lieu de bénir Dieu, la langue des hommes maudit Dieu et maudit les hommes faits à l'image de Dieu. Des langues de vipères. Et les paroles ne sont pas que des mots. Les paroles pécheresses des hommes sont une actualisation de leur péché. Ce sont des actions concrètes, des manifestations du péché qui est dans le cœur. Jésus dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Même notre code de loi reconnaît que certains propos sont passibles de jugement, qu'il y a certains discours qui peuvent vous mériter des sanctions pénales. L'Écriture nous dit qu'au jugement, les paroles des hommes vont être examinées et punies, que les hommes vont rendre compte de toutes les vaines paroles qui sont sorties de leur bouche nous sommes comme des Aïs, des hommes aux lèvres impures qui vivent au milieu d'un peuple aux lèvres impures et nous avons besoin que quoi? Que notre bouche et notre cœur soient purifiés par le feu de Dieu, la purification de l'Esprit Saint qui est accordé par celui qui baptise de l'Esprit Saint, loin de l'Éternel, le Fils de David, Jésus. Mais donc pour ceux qui ont ces propos, ceux qui ont ces paroles diaboliques, sur leur bouche. Dieu prononce un juste jugement sur eux au verset 11. Frappe-les comme des coupables, ô oh Dieu, que leur dessein amène leur chute, précipite-les. Le mot peut aussi avoir le sens de bannis-les, qu'ils soient en exil à cause de leur péché sans nombre, car ils se révoltent contre toi. n'est pas contre pas contre l'Éternel qu'on est révolté, c'est contre David. Mais David comprend que la révolte d'Absalom, ultimement, c'est pas contre lui personnellement. C'est contre l'Éternel et son oint. Toute autorité est établie par Dieu et celui qui se rebelle contre l'autorité se rebelle contre Dieu. Et quand on parle d'une autorité messianique, du règne messianique par lequel le règne de l'Éternel est administré parmi les hommes, ben on ne peut pas se révolter contre loin de l'Éternel sans se révolter contre Dieu lui-même. Et concrètement, si on transpose la rébellion d'Absalom dans le contexte du royaume de son père David, à la dépravation des hommes universellement, tous ceux qui fléchissent pas le genou devant Christ, sont en rébellion contre lui. Tous ceux qui ne sont pas des chrétiens, de cœur, pas seulement de nom, tous ceux qui ne sont pas avec lui sont contre lui. Donc, les psaumes d'imprécation, et ici on a un verset d'imprécation, nous montre que ce n'est pas d'abord quelque chose de personnel, mais David, est une personne publique, il est loin, le Messie de l'Éternel, le salut du peuple de Dieu, est associé à sa personne, c'est lui que Dieu a établi, Dieu n'a pas établi Absalom. Et donc, quand David parle, il parle un petit peu comme la bouche de Dieu qui prononce le jugement. Et c'est comme ça qu'on peut utiliser aussi les psaumes d'imprécation, pas pour en faire des vengeances contre nos ennemis, des gens contre qui on a, mais contre les ennemis de Dieu. Ceux qui vivent en rébellion contre Dieu. Parce qu'on est appelé à, à souffrir aux mains de nos ennemis et à les aimer et à prier pour eux, non pas à les maudire. Spurgeon explique un petit peu comment ça fonctionne les psaumes d'imprécation. Nous devons pardonner à nos ennemis, mais il n'est pas en notre pouvoir de pardonner aux ennemis de Dieu. « Ces expressions ont souvent été qualifiées de dures par ceux qui sont trop raffinés. Rappelons-nous qu'elles pourraient être traduites comme des prophéties et non des souhaits. » C'est pas tant que, et on le voit quand on regarde le, le récit de, de David qui fuit, mais aussi qui combat son fils, qu'il n'y ait pas une espèce de, de méchanceté dans son cœur envers Absalom, il pleure son fils Absalom. Il pleure sa rébellion d'un fils rebelle, mais qui se rebelle contre Dieu et qui va être jugé contre Dieu. Donc, d'un côté, David a la tristesse de voir son propre fils être châtié, mais il ne peut pas faire autrement que de dire, « Cela est juste, mon fils, parce que tu es rebelle à l'éternel. » Et c'est comme ça qu'on se sent face aux pécheurs. On les désapprouve puis on ne veut pas dire que, « Dieu, tu ne dois pas les condamner. » Non, s'ils persistent dans leur rébellion, et qu'ils ne se repentent pas de leurs péchés, qu'ils ne viennent pas à Christ, il est juste que tu les condamnes. Mais combien nous pleurons sur eux. Donc, ce n'est pas personnel. Euh, ça vous intéresse de mieux comprendre l'utilisation des psaumes d'imprécation de d'autres difficultés. Je vous ai mis toute une section dans mes notes du commentaire de Armand de Mestral. Vous pourrez lire, c'est en français. Où il explique comment on doit comprendre les psaumes d'imprécation euh, comment euh, il y a des applications pour Israël qui était appelé à, à, à se battre physiquement contre ses ennemis et que ce n'est pas le cas pour l'Église dans la Nouvelle Alliance. Il y a, il y a vraiment de, de, de belles explications théologiques que je vous recommande de lire. Donc, ce que David est en train de nous dire ici, c'est que Dieu châtie le pécheur, mais que Dieu est juste. Que Dieu le châtie en proportion de son péché, que leur dessein amène leur chute. Autrement dit, ce n'est pas Dieu qui va amplifier, il les juge par leur propre péché. Il les livre à leur propre rébellion. Et nous savons que le jugement éternel va être proportionnel il n'y aura un pas une uniformité pour chacun, mais en fonction de la lumière reçue, en fonction de la culpabilité, il va être parfaitement mesurée et entièrement juste. Mais ce que David nous dit, c'est que les pécheurs non repentants auront une ruine éternelle devant la face de Dieu. En ce moment, David est en exil. En ce moment, David fuit comme l'Église qui est un peuple étranger, errant sur la terre. Mais les rebelles, qui semblent dominer, qui semblent triompher, vont subir un exil et un bannissement éternel. Précipite-les, l'idée d'être mis au banc du royaume de Dieu, chassé à l'est du jardin vers une terre maudite, une terre déserte. C'est ça l'enfer, être banni de la gloire de sa présence, de la joie de son royaume. Ben, C'est le, le sort, le lot échue aux rebelles. » Mais ce n'est pas le sort du juste. Dieu bénit celui qui se confie en lui. Et, et David termine avec le sort, après le sort des méchants, le sort de ceux qui, comme lui, se confient en l'Éternel. Vous voyez déjà toutes ces catégories dans l'Ancien Testament de, de la foi. David comprend que pour être sauvé, que ce qui fait un peuple de justes, c'est ceux qui se confient, ceux qui croient en Dieu et en ses promesses, et en son moins promis, en lequel David lui-même croit, il l'appelle déjà son Seigneur. Donc, se confier en Yahvé veut dire avoir la foi à salut, la foi pour être sauvé, la foi pour être pardonné de nos péchés, la foi pour être secouru de nos ennemis et de notre ennemi ultime, le diable et la mort. David attendait plus qu'un simple revirement de situation. Il attendait un revirement de situation parce que il faut qu'il soit rétabli. Il y a une histoire. Il, doit, il, doit, il a été établi comme roi. Mais le secours que David attend, c'est un grand renversement eschatologique. Terminons en relisant une dernière fois les versets 12 et 13. « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste au éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Voilà le sort des justes, qui sont justes seulement par sa grande bonté, sa miséricorde, en croyant en lui. Vous voyez la, la grâce de Dieu au verset 8, par le moyen de la foi au verset 12. Et ce qui leur est donné, c'est Dieu lui-même qui est leur récompense. La communion, la félicité, se réjouir en lui, de l'allégresse en lui pour toujours. Et cette faveur est comparée à, à un couronnement. Il y, y a une difficulté ici, on ne sait pas si le verbe doit être traduit par entouré ou couronné d'un bouclier. Parce que couronné, ça veut dire entourer, on entoure la tête de quelque chose. Donc, est-ce qu'on est couronné d'un bouclier ou est-ce qu'on est entouré d'un bouclier et en fait, c'est parce que cette faveur de Dieu, c'est le couronnement par excellence, c'est la sécurité éternelle du juste, où Dieu lui-même est comme un bouclier autour de lui, ou une couronne de gloire sur sa tête, qui le déclare enfant de Dieu, fils du roi des rois, fille du roi des rois. Rien ne peut le déstabiliser, le jeter, le bannir de cette position. Qui peut accuser les enfants de Dieu, les élus? Ah, oh, il y a un accusateur, mais ces accusations tombent à plat, ne peuvent rien faire. Parce qu'il y a un bouclier, un bouclier qui est Dieu lui-même, sa justice qui est mise à notre, à notre salut, qui nous entoure, qui nous couronne. Voilà le salut et l'espérance qui réjouissait déjà David sur la terre et qui nous réjouit, nous, déjà dans nos afflictions. Dieu est devenu notre justice en Jésus-Christ, notre bouclier, notre couronne de grâce et de justice. Prions. Merci, Seigneur, pour l'Évangile révélé dans les psaumes. Merci, Seigneur, de nous montrer que ce qui fait la différence entre les méchants et les bons, c'est ta grâce, c'est ta faveur. Ce n'est pas nos mérites, Seigneur, mais ta grâce ne nous laisse pas dans la voie des impies. Alors, on fait encore des péchés, Seigneur, mais on les déteste nous aussi. Parce que notre nature est devenue semblable à toi. Étant enfant de Dieu, Seigneur, nous aimons ce que tu aimes et nous détestons ce que tu détestes. Nous ne prenons plus plaisir au mal et à la vanité des hommes. Et Seigneur, nous voulons te donner la gloire. C'est par ta grâce que nous sommes venus dans ta demeure ce matin et que nous entrerons dans, ta, dans ton palais céleste éternel. Seigneur, il y a une seule chose que les rachetés peuvent dire, c'est « Solideo gloria ». Toi seul es digne de recevoir L'honneur. et On te fait déjà, Seigneur, une fête de louanges ce matin par nos chants où nous, nous célébrons et nous nous réjouissons. Mais, Seigneur, ce qui nous attend, c'est une réjouissance éternelle où nous allons chanter ton nom. Seigneur, nous te prions pour les méchants qui sont encore autour de nous. oh nous t'implorons, Seigneur, qu'ils entendent ta parole qui avertit. Repends-toi, méchant, parce que tu vas périr. Seigneur, donne-nous de l'empressement et du courage pour ne pas craindre les méchants au point de, de taire l'Évangile, mais de les appeler à la repentance et à la foi en ton Fils, ô oh Dieu. Et c'est en son nom qu'on te prie.